0: E hey, aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weizmann e esse é o MTGC, um podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, vamos conversar com a Meg, A Meg é cosplayer, streamer, comandeira, podcaster, agora que o Lorenautas voltou, e muito minha amiga. Uma das coisas que eu mais gosto da Meg é o apego dela ao Magic casual, que condiz muito com o que eu acredito sobre o Magic. Falamos muito sobre os aspectos do além-mesa do Magic, abordamos assuntos da lore, de cosplay e de diversão com o nosso joguinho num no geral. Mas antes de começar, vamos para os avisos de sempre. Quero começar avisando que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada em geração de resultados em vendas, usando as ferramentas de mídias sociais e Google para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou para geração de leads para o seu serviço, a Lupa está focada em te trazer resultado de verdade. Aproveita e segue a gente nas nossas mídias sociais. Em todas elas é arroba usilupa para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Mande lá nos comentários que vieram do MTGC. E se tiverem curiosos para entender um pouco mais sobre como funciona o serviço, é só acessar www.usilupa.com.br. Já que tu já está aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba mtgcpodcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast mtgc.com.br. Não te esquece também que toda sexta-feira às 20 horas tem um mesão de comando é na twitch.tv mtgcpodcast. Se o mtgc é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos no Padrim e no PicPay a partir de um R$1. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar wwwpadrinhocombr mtgc ou picpay.me barra mtgc podcast e escolher o plano que você achar que o mtgc merece. Inclusive os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida para cima, tem seus nomes citados no mtgc. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz, Alexandre Prisma e Nicolas Dornelis de Oliveira, muito obrigado pelo apoio de vocês ao mtgc. Uma nova recompensa dos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora fiquem com a entrevista. E aí, Meg, tudo bem? Seja bem-vindo ao MTGC de novo. Muito obrigado pelo, por aceitar o convite e disponibilizar seu tempo para a nossa conversa.
1: Ah, é sempre uma honra, né, cara? O MTGC <risos> é a cara do sucesso. <risos>
0: Então, né? Desde que a tua, tu esteve aqui pela última vez pra ser entrevistado, né? Porque a última vez que tu esteve aqui foi pra falar sobre, sobre tradução, que tu me fez editar podcast no, no avião, né? Fala <risos> um Falo pouco. Pra um GP. É, junta nós dois ainda, te contar um negócio.
1: <risos> Na verdade, é uma coisa que tá acontecendo toda sexta-feira, né? Porque é. acaba o mesão do MTGC, aí a produção sai do papel de produção sou eu, <risos> aí a gente senta lá na sala, eu e o e daí nós quatro, nós cinco, quando o Ralph ainda tá, uhum. ficamos conversando por horas, assim, já teve dia que nós saímos quatro, cinco horas, e o e, o, e a live acabou uma da manhã <risos> daí nós <Sim>. ficamos groselhando, <risos> batendo papo, mostrando memes
0: é, o anegão teve um pico de acessos aquele dia <risos> <risos>
1: Muito verdade. Meu Deus, mostrando foto velha.
0: Sim, nossa, coleção nossa. de, de Aham. Uhum.
1: Não, é, é muito engraçado, porque olha, olha o que a quarentena tá fazendo com a gente, né, cara? A gente tá replicando a jantinha uhum. em chamada de vídeo. E daí a gente tá fazendo essas coisas de, de, de jantinha que eu fazia quando eu comecei a morar sozinha, assim. Tipo, de achar minhas fotos de infância...
0: <risos> <risos>
1: de ficar compartilhando memes Na época Na época da moda era o Engag
0: Ah, sim, sim
1: Nossa, ainda existe o Engag ele pulou pro Instagram Mas, tipo, na época o Engag Era o ápice
0: E eu acho isso muito louco porque fala muito do gathering né Porque a gente, no fim né é O Magic ainda é o pretexto pra gente fazer Essa, essa troca de ideia aí Porque toda a gente tem que
1: emular A gente tem que emular a parte da pizza Uhum. Porque a sexta-feira à noite, o que, que a gente tem? A gente tem o Commander Mesão, beleza, tá na live, tá todo mundo lá com a gente. A live ainda dá a vantagem de você ter mais umas 20, 30, 50 pessoas junto. Uhum. Claro que a maioria assiste na televisão e tal, não tá todo mundo no chat, mas tá todo mundo lá com a gente. E daí depois tem a parte da pizza, onde a gente fica batendo papo de coisas aleatórias, troca ideia de seriado. <risos> Recomendação de seriado mesmo... Eu, eu sempre digo que eu sou evangelizadora da igreja das coisas que eu gosto.
0: Exatamente, tu já quase me convenceu a ir assistir RuPaul, inclusive.
1: <risos> <risos> Olha isso. Mas eu já, con mas eu já consegui plantar um, uma coisa de drag race dentro... No mesão do MTGC, que é a Noite das Mil X.
0: <risos> foi é verdade, foi tudo
1: Porque Noite das Mil Madonas, Noite das Mil Lady Gagas, é um tema de desfile no Drag Race.
0: Ah, e daí a Noite das Mil cadeiras foi tema de, de, de inferno. Foi tema de
1: mesão. De noite dos Mil Morphs, que foi um suplício. <risos> ainda bem que, eu não sei se aquele vod ainda tá lá no, no na, na Twitch do MTGC, mas, gente... Não assistam ou assistam em velocidade 5x.
0: Esse foi o dia que eu dormi pela primeira vez ao vivo.
1: Eu acho que esse não essa não foi a minha partida mais sofrível de Commander. Porque teve uma vez que a gente jogou contra uma Marquesa. Eu acho que era a Black Rose ainda. Gente, a partida durou 6 horas. A pizza já tinha chegado, a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia se botava outra toalha de mesa em cima da mesa de jogo e botava pizza e comia, porque a pizza tava esfriando. A partida durou seis horas e não acabava. Foi bem divertido, o Volney nem sentiu, tá? <risos> Mas ela foi um suplício divertidíssimo, porque, tipo, a gente achava que ia acabar o jogo, acontecia alguma coisa na mão de alguém que não acabava o jogo, sabe? E os quatro ainda na partida, uhum. não foi... Não foi... De drota. O, o Volney tava jogando como o Drota, e ele se decou, foi assim que ele saiu, porque ninguém matava ninguém, sim e daí ficava muito aquele negócio do tipo, ai, dá dois de dano pra, pra eu pegar a coroa,
0: <risos> tipo aquela guerra fria assim, tipo, só por interesse, nossa,
1: né? muito, 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 e eu com fome, eu vou começando a ficar raivosa, tá ligado, aquele conceito em inglês do hangry, uh -huh. hungry e angry, então, essa sou eu, cinco minutos depois da hora que eu já devia ter comido, então, eu comecei a ficar puta de escorno. Eu tava jogando, eu acho. Eu não lembro mais com quem eu tava jogando. Acho que era com a Minato, mas eu não conseguia fazer nada.
0: <risos> é, Sabe? Uh -huh. O
1: deck da Minato não tava... É, é o deck do, do Raimundo, amigo nosso. Mas ele não tava tunado como ele tá agora. Ele tava bem forinha da caixa, assim. Logo depois que saiu. Então, eu tava assim... Eu tentava fazer alguma coisa. Era destruído. Era... A gente tava naquele... É... Sabe aquele negócio de filme de faroeste que tá todo mundo apontando arma pra todo mundo e nada acontece?
0: É, tipo um bang, assim, e <risos> que ninguém sabe uh -huh. a, a, o que é o papel Só do Só que
1: ninguém atira. Uh
0: -huh. <risos> é, não, ele... Essa
1: foi a partida mais longa que a gente fez, eu acho.
0: E eu acho legal que isso é, é, é a graça que eu vejo no médico hoje em dia né, nessas coisas, né? não mais no, no jogo, off que agora tá saindo carta de Commander Legends a gente tá gravando no dia da publicação, então uh... sim in, in... não,
1: e, e o mais legal do Commander, pra mim são essas histórias, porque a gente acaba lembrando disso, isso aí já faz uns três anos pelo menos, uhum. talvez mais Sabe, foi assim que eu saiu aquele comander da Minator. Então, nossa, cara, isso aí de deixar a história. Deixar a história pra sempre, da gente ficar trocando. Sabe o que, que a gente parece? Ah. A gente parece fã de futebol com mais de 40 anos.
0: <risos> sim, sim.
1: Porque, ah, claro, a gente fala tanto da nossa pelada do, do fim de semana uhum. quanto do campeonato tal, porque. Tipo, esse playgroup que tava jogando comigo aquele dia, a gente se juntava pra assistir os Pro Tour. Então, sabe, a gente chegou naquele ponto de dizer, ah, e aquela jogada do Pro Tour de Retorno à Vínica, que o, que o jogador japonês lá, não sei Watanabe. se foi o Shota Yasoka. Watanabe, é. isso. Eu, eu, é porque eu já te contei essa história não, também. Não, não,
0: mas eu sei decora esse, esse Pro Tour, porque também é um Pro Tour que eu olhei pra caralho, eu lembro dele mexendo nos dadinhos, assim. Bored não, as e a,
1: e, a, <risos> e a jogada do e Charme foi um troço icônico. Aham. Uh -huh. Porque foi uma coisa assim, o oponente deu um wipe e não era wipe, era Celestia Charme. Uhum. Olha como eu virei boleira. Eu sou o tiozão do futebol que tá falando no boteco, descrevendo a jogada do o chute mais belo do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Essa sou eu agora. É, que o, o, o oponente deu uh, Celestia Charme na criatura dele porque aí exilava o, ou destruía o bicho com cinco ou mais de poder. Uhum. E o, Ia, o Watanabe não pensou duas vezes. Vira, vira, Golgar Charme. Deu menos um, menos um pra todo mundo. O bicho dele ficou 4-4, virou um alvo inválido pro Celestia Charme.
0: Nossa! Tá, tá. Verdade.
1: É, 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 muito Next Level Magic. Aham. Uh
0: -huh. Nossa. É
1: muito Next Level Magic. Então, sabe, a gente, a gente virou o tiozão do futebol pra cartinha. É, eu... a gente descreve tantas jogadas épicas da nossa pelada de sexta-feira. Uhum. -huh. Quanto o campeonato... De <risos> Pro Turcan de Tarkir... Não, esse é, esse é o meu favorito, na real.
0: É o do Bolovo Esse é outro
1: campeonato que eu amo.
0: Eu acho que é o top 4 do Bolovo né?
1: É, eu acho que sim. É porque o, o Stanislav Sivka jogou de preto e branco. Uhum. Fichas. E foi lindo, e eu me apaixonei por aquele deck. Daí, logo depois saiu o Modern Event Deck, eu transformei ele no, no do Protura, assim.
0: Eu gostava de, de todo o deck do Ivan Flock. Porque era sempre o B Control, o BX Control. Era uhum. sempre o BX Control. E na A época...
1: galera ali da República Tcheca, o time ali é, é punk, cara. É. Os caras são um brabo.
0: E na época eu era aquele cara... Eu, eu tava na minha época pro player wannabe, né? E daí eu achava que era o, o ápice da inteligência no Magic jogar de control. Não seja essa hum. pessoa, tá? Mas na época eu achava que era o ápice. <risos> o ápice. É.
1: Mas há fases e fases. Galera que tá começando agora, tá naquela coisa tipo... Ah, eu tenho a versão azul, eu não vou jogar de azul, não sei o quê. Calma, espera sair aquele seladinho. Uhum. Tá? Porque eu era essa pessoa. Eu tinha a versão a jogar de azul, eu achava o control... Complicado demais, eu não queria jogar. Aí aconteceu o quê? É, GP São Paulo 2016? Não. Não, 2015 eu não fui. Ai, gente, foi do SOI. Tá, 2016, eu acho.
0: O do um avô não foi de 2016?
1: Não, foi 2015, porque ah, foi que eu não fui. Bom, porque senão eu tinha dado um jeito. As, as lona que eu tenho na sala, elas chegaram logo depois da galera ter ido. Eu ia pedir pro Tepedino, o Tepedino morava aqui. Uhum. E ele ia pitar no GP, eu ia pedir pro Tepedino levar. Mas como veio dos Estados Unidos, deu um atraso e tal, e elas demoraram pra chegar, eu ia pedir pro Avon autografar.
0: Nossa. É... Imagina
1: ter, ter cinco, os cinco terrenos de de autografado em casa. Tá
0: louco, tá louco.
1: Meu Deus. Já Meu é uma Deus. excelente
0: decoração de sala, né?
1: Não, ele já é uma excelente decoração de sala. Agora, se tivesse autografado, eu ia estar tá um nojo. Aham. Todo mundo que entrasse nessa casa ia ouvir essa história.
0: Até porque quando eu entrei, eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi... Caralho, que bonito!
1: <risos> Fazendo as lives na sala, fica engraçado por causa disso, sabe? Uh
0: -huh.
1: Aparece mais os quadros quando eu tô jogando The Sims. Sim. E daí, The Sims, eu tô brincando de casinha, ao vivo, né? Hum. E daí já teve gente... E se eu não me engano, foi a Turba, inclusive, que entrou e falou... Ai, que sala bonita! E daí eu comecei a falar da salinha lá da casa do jogo... <risos> Uhum. e daí depois ela assim... Não, Meg, a tua sala. <risos> e eu tava com altas casas bonitas naquele dia, porque eu tinha feito o Edgar, Markov, o Soren e a Vassim
0: é, inclu... no The Sims. Inclusive, explica pra galera o que, que tu faz no The Sims em live.
1: <risos> ai, ai, groselha master, gente. Eu tenho um programa nas minhas lives que chama Sintinelas, <risos> que eu jogo The Sims... E eu ponho os personagens do Magic pra interagir. A gente já fez. A Mansão Markov é minha favorita de longe. Porque tem até um porão com uns caixão pra eles dormirem dentro. Tipo, nossa, eles têm um mordomo. <risos> e o mordomo, obviamente, é a, a caixinha é, longa vida de sangue deles.
0: <risos> Sabe? Sim. Sim.
1: Não, e, e toda a mecânica do The Sims é muito engraçada, porque o vampiro tem que fazer amizade com a pessoa. Pra pessoa se deixar ser sugada. Ah,
0: porque não, não rola o... o a... Não,
1: rola, só que daí a pessoa vai embora e nunca mais quer falar com você.
0: Ela vira um vampiro rancoroso contigo.
1: Não, ah. você não transforma, você só suga. Ah. Tem essas duas opções. Você pode transformar o bicho em vampiro, ou você pode só beber o sangue dele. Então, se você não conhece a pessoa e vai beber o sangue, a pessoa fica braba com você e não quer mais olhar para sua cara. Uhum. Aí, como a gente queria que o mordomo fosse é, uma fonte reciclável de sangue, <risos> aí tinha que fazer amizade, sabe? Uhum. Para daí poder sugar de vez em quando, assim.
0: É só casualmente, né?
1: Uhum. Dá uma
0: sugadinha de sangue ali.
1: E é muito engraçado, porque o, o Soren não se dá bem com esse mordomo de jeito nenhum. O Edgar já tá nesse negócio facinho.
0: <risos>
1: a a vacina não é, não é vampiro, então não tem esse problema. E eu botei a vacina adolescente, então ela, ela tem um emprego de meio período no cemitério.
0: <risos> <risos> Ai, não tem como ficar pior, melhor do que isso. Não,
1: é, não, e, e é muito engraçado, porque se a gente arruma direitinho os traços de personalidade dos bonecos e coloca o signo certo de acordo com a cor, eles agem muito de acordo. <risos> Porque esse negócio do, do cemitério, por exemplo, foi uma coisa que apareceu na lista de desejos delas sem.
0: Nossa, sério? Aham! Uh -huh. Nossa, pode... <risos> Mas é, o... isso é uma coisa que... É outra coisa que a gente falou já várias vezes contigo aqui, né? Que é o fato do Magic ser... Uh, muito além da mesa, né, porque...
1: Nossa, demais. Primeiro a gente
0: tava contando história de coisas que aconteceram na mesa, que também já é algo além da mesa, né, porque, na real, a gente tava contando história de como a gente ficava... fica olhando meme e trocando ideia depois do, do mesão. E, uhum. e daí tu vê que dá pra fazer... Dá, dá pra jogar The Sims com o tema de Magic, né, o Magic se expande pra isso, né.
1: É muito groselha, gente, mas eu me mato de rir. <risos> eu me mato de rir. A última vez eu vi o Jason e o Nicole Bolas patinando no gelo juntos. <risos> E daí o Uguin se exibindo, fazendo acrobacia, <risos> girando, sabe? Se aparecendo melhor do que os outros. E, e o Nico Bolas ali meio que patinando, sabe? De boinha. Ai, meu Deus do céu.
0: Se tu, tiver, se, tu, se tu chamasse o Rafa do Fagulhando, ia ficar melhor ainda.
1: Nossa, não. Quando o Rafa tá junto, eu, eu vou direto pra casa dos irmãos, sabe? Porque eles moram numa casa junta. Eles moram juntos. A casa chama Plano de Meditação. <risos> <risos> e os dois se odeiam
0: <risos> Muito A bom. parte
1: mais difícil é isso Você fomentar a treta Porque, por exemplo, eu fiz a Nahiri e eu fiz o Soren uhum. Só que eu ainda não consegui botar eles no mesmo lugar Pra eles começarem a discutir um com o outro E virarem desafeto uhum. Mas dá pra fazer?
0: Sim, sim
1: É só questão de tempo
0: <risos> Mas, ô, ô Meg, outra coisa que eu queria falar contigo sobre isso, né Sobre essa expansão do jogo, né é que vocês voltaram com Lorena Altas agora porque a Wizards permitiu, né? <risos>
1: porque a, as histórias voltaram.
0: Exatamente. Como é que tá sendo essa volta da história pra quem, como tu, acompanha a Lore bastante, né? Aprofundadamente. Como é que tá sendo esse retorno aí? Como é que tá sendo pra ti... E como é que tu tá vendo a lore também? Tá, tá legal? Voltou a ser o que era antes? Ou ainda tá tendo aqueles probleminhas que tinham quando eles viraram pro outro estilo, né?
1: É, então, vamos só dar um pouco de contexto antes, boa, né? Boa. Porque como tem muita gente que voltou que ou voltou, chegou no médico no último ano... Às vezes a gente fica... A pessoa fica perdida. No ano passado o Magic parou de soltar contas semanais no site e passou a lançar livros. Tanto e-book quanto capa dura, no caso da Guerra da Centelha. Seram dois livros sobre Guerra da Centelha. Daí depois, ficou acho que umas três ou quatro coleções lançando e-book. Que o e-book, assim, e-book já é uma coisa que eles já tinham tentado antes, tá? Na época de Retorno à Vínica, quando eu entrei... Cada e-book custava 5 reais, mas também em é um dólar, né? Cotação do dólar. E eles fizeram um e-book pra, cole... pra cada expansão. Então, o Retorno à Ravínica tinha três livros pequenos, de 5 pila cada. Tem esses e-books, e o livro é bem bom, assim, mas... É aquela coisa, você sabe que... Você vai na loja comentar durante a partida, ah, tal coisa aconteceu na lore, a pessoa tá boiando. Porque não, é, não, é, não tá tão... Na boca do povo, sabe? Uhum. E, na verdade, o maior problema da... Esse é um problema pequeno, sabe? Uhum. Porque daí você vai comentar na loja, a pessoa vai se interessar, vai atrás, o um livro é baratinho, pá, pá. O que aconteceu foi, com a cotação do dólar aumentando, os livros estavam meio caros, já estavam ali por 35 os e-books. E os capa dura estavam super caros, porque daí tem, né, produção e uhum. tudo mais. Mas o problema maior foi a falta de consistência, entre alguns detalhes entre algum entre os próprios livros, entre os livros e a lore anterior, sabe? Desde Dominária a gente começou a ver pinceladas assim da direção de a direção de narrativa.
0: O Jace, o Jayce esquizofrênico que mudou de mudou de Episódio 9 do altos. <risos> é, exatamente. Mudou de... Do, eu, eu, olha só que loucura, né? Eu li aquela lore, que era a época que eu ainda tinha... Conseguia parar pra ler a lore. E eu achei... Uh -huh. Eu até achei legal, assim. Pô, o Jace voltou, fez a conexão com o fim da lore de... De Xalan. Ele entrou na, na Bons Ventos. Foi estranho que ele só entrou e, voltou, e já foi embora. Mas beleza. Quando, quando eu vi no Naldo vocês comentando, eu fiquei tipo... Tá, não, pera aí. O, o Jace mudou de... De personalidade. No, personalidade. <risos> Mas, e, e isso, eu acho que é, é, mais, é uma das coisas mais simbólicas, né? Porque o Jace, o Jace em si é simbólico, né?
1: Não, e foi, foi, muito, foi muito icônico porque o Jace, ele não era uma pessoa legal. Uhum. Até Ixalan. Eu, pessoalmente, não gostava do Jace até Ixalan. Em Ixalan, graças a colocar uma, um, uma mulher especializada em escrever teatro, tá? Que é a Alison Lures, encarregada da Lore de Ixalan, aconteceu o quê? Trabalho de personagens. Então, todo mundo cresceu. A, a Vrasca ganhando âncio, O Jace ficou gostável.
0: Uhum.
1: E daí, em Dominária, começou esses primeiros sinaizinhos, sabe? Você vê que são gotas. Sabe quando você tem água muito limpinha e daí vai começando a pingar um negócio? Uhum. E daí você começa a ver detalhes, assim. E... e é, ah, é uma lore enorme, comprida, não sei o quê. Mentira, eles já fizeram isso antes, sabe? Eles já mantiveram consistência. você vê Batalha por indicar, você tem contos... Que repetem eventos na perspectiva de duas, três pessoas diferentes, mas as falas são iguais. Tá tudo acontecendo no mesmo lugar, a pessoa só tá em outro canto da sala, sabe? Tem a, a mesma reunião da pers perspectiva do Guilherme ou do Jace, e daí da hora?
0: Eu lembro que eu achava maravilhoso isso, eu achava... Porque é, é difícil de fazer, né? É muito difícil de fazer. É
1: difícil de fazer, ainda mais em Batalha por indicar que não era o mesmo autor para todos os contos. Ixalan era, era tudo a Alison, mas Batalha por indicar não era. Então, pô, claro, era dentro do prédio da Wizards, então todo mundo tinha acesso um ao outro pra conversar. Só que ainda assim, eu acho que é um trampo difícil de se fazer, sabe?
0: Sim, tá louco. é Porque às vezes tu tá ali no fluxo de ideias e sai jogando as ideias e, cara, passa desapercebido, né? tipo
1: uhum. Não, e daí as pessoas estão... As pessoas estando em proximidade, tendo essa é, sala dos, editor, dos redatores... Uhum. Sabe? Você vê que tem isso em seriado grande, por exemplo. Você vê que tem isso em Rick and Morty. Uhum. Rick and Morty tem. Tem o Dan Harmon lá, que é o cara que escrevia Community? Tem. Só que ele é o redator-chefe, digamos. Tem mais uma meia dúzia de pessoas que escrevem roteiros, escrevem parte dos roteiros. Eles interagem numa sala física agora, né uma sala virtual do Zoom... Mas eles escrevem juntos, eles trocam ideia juntos, tem um quadro branco e isso, isso é uma coisa que já mostraram pra gente em foto e tudo mais, que a Wizards também faz. Uhum. É parte do processo criativo, tanto pra parte criativa, quanto pra parte de desenvolvimento e pesquisa do jogo.
0: É, o Mark Rosewater é um dos caras que mais fala de quadro branco que eu já vi, assim. E o, uhum. e o próprio Gavin tava postando foto de quadro branco de criação de carta de Commander Legends agora. Né? E... Sim. Inclusive é bem louco falar, gravar no dia do, da publicação, porque eu não preciso me preocupar com o timing das coisas. Né? Então, <risos> a gente tá realmente no dia aí. Inclusive, para quem tá ouvindo agora, uh, terça-feira né, vai ter o, o, o segundo audiodrama. Eu vou falar que é audiodrama de uma vez. Do, é sim, é sim. Do. Que vai ser um preview de uma revelação de uma carta para o mundo por meio do MTGC. Dessa vez Meg tá no elenco, né, Meg
1: vocês não estão vendo, mas eu tô levantando minhas sobrancelhas bem rápido
0: agora. <risos> e, ô Meg, tem duas coisas, na real, que vai acontecer, vai acontecer terça-feira, né? Porque nós dois estamos envolvidos. Uh, hum. que, e as duas envolvem interpretação.
1: Oh, God, é verdade.
0: <risos> que é o audiodrama e o RPG, né? Que nós vamos jogar com o, com o Wagner, né?
1: Nossa! Cara, eu tô. É engraçado, né? Eu, eu fico nervosa. Uhum. Eu fico ne realmente nervosa, porque... N não porque vai ser feita em live, tá? Eu fico nervosa porque é uma coisa que eu é... eu não faço há muito tempo. Eu acho que faz uns três anos que eu não jogo RPG, na real. Uhum. Sabe? Eu joguei... eu joguei uma aventura de lobisomem em 2017. Que durou só cinco sessões mesmo, e foi isso. É, eu... E tu vê... Faz, faz três anos já. Eu
0: imagino porque faz, sei lá, um pouquinho menos de um ano que eu tô parado e eu já tô apavorado, né? Eu tava devorando o livro do jogador aqui. <risos> Mas é bem legal porque vai ser uma, uma aventura em, em Zendikar, né? E, e, e durante a batalha de Zendikar, que nós tá falando agora, né? Durante Exato.
1: Durante a treta das tretas.
0: E eu ainda fui lá e fiz um personagem bêbado.
1: <risos> Olha... Considerando a situação do mundo, qual é qual é a opção? É.
0: é verdade. Vamos beber. Isso é caro. <risos> eu gosto que também que tu que é a Cozis Translator vai ter que lutar contra a Cozilek.
1: Ah, não tinha pensado nisso. É,
0: né? eu tô eu tô com mas isso não, na cabeça. Mas
1: não não sou eu, não sou não eu. É eu vou fazer um eu vou fazer elfinha, Muldaia, toda toda bicho grilo.
0: <risos> Gosta é, de umas ervas. O, o
1: pior é que assim é <risos> o visual dos Muldaia, ele é muito específico e legal. Então eu não preciso parar muito pra pensar nisso. Uhum. Mas a, o resto, sim.
0: <risos>
1: Especialmente a parte de, de como, é que é, como é que eu vou conseguir interagir com o com um mundo com ela. Assim. Uhum. Que essa parte eu não, eu não manjo tanto. Eu vou tentar ir mais pelo lado da interpretação do que do de regra.
0: Tamo junto nessa. Mas é que eu, eu tenho muito essa vibe. Até uh, a, a Naomi que teve aqui no, no MTGC esses tempos. Ela falou, assim, que, ah, ela acha que o D&D não é o sistema pra quem, pra quem curte mais interpretação, né? Mas, beleza, joga do jeito que tu quiser, mas que a dica é que quem gosta de interpretação joga outra coisa. Mas eu sempre joguei D&D de uma forma muito mais interpretativa. Porque, pra mim, é o que dá é, graça. eu acho que
1: isso vai do mestre. É? É, vai do mestre. Porque eu também ouvia, eu, de vez em quando, comprava a revista Dragão. Uhum. Quando eu era pequena e jovemzinha, e só me interessava em RPG e não conseguia jogar. Uhum. Uh, e daí falavam muito que o GURPS era mais pra interpretar. Uhum. E o D&D e o era mais pra fazer conta e jogar dado. Mas eu não acho que isso seja verdade. Agora que eu conheço RPGs, eu já joguei algumas coisas.
0: Pois é, eu tenho, um, eu tenho uma campanha de D&D quinta edição agora que tá, tava bem interpretativa. Bem mais do que... Do que... Matemática, digamos assim E, e tava bem divertido assim. E eu não sou uma pessoa que se fosse pra ser matemático Eu ia gostar, entendeu? Se ficasse uhum. muito no regresso Tanto que a gente fez um, um pacto Inclusive de assim uh, Na hora a gente vai decidir uma regra Vai se abraçar nela e não vamos ficar procurando o livro Depois da, 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 da sessão Tu pode sentar e procurar no livro pra corrigir Mas uhum. durante a sessão não quebra o, Não quebra a vibe dos coleguinhas <risos> Oh, okay. né? e, okay. e funciona E funciona com D&D, pelo menos pra mim, né Eu sou bem, bem iniciante no mundo dos RPGs Pra ser bem sincero, mas, mas É,
1: não, eu também E daí uma das coisas que me inspirou bastante Me deu muita vontade de voltar a jogar Tanto que eu tô aceitando o convite A torta direito pra jogar RPG <risos> é, Foi assistir Assistir ouvindo, né Um podcast que chama Dungeons and Daddies
0: Nossa
1: Vai, mano, você vai surtar Nossa, tá? eu vou vim As pessoas... aqui as pessoas estão jogando uma campanha, certo? Uhum. A história é a seguinte. Você tem quatro pais que estão dentro de um Honda. Uma minivan <risos> da Honda. Levando seus filhos para o joguinho de futebol do, do bairro. Uhum. E daí acontece alguma coisa. Eles vão com van e criança e tudo para o Forgotten Helms.
0: Nossa, muito bom.
1: E as crianças somem. A missão deles é achar as crianças de volta.
0: É uma vibe meia caverna do dragão, né?
1: Isso. <risos> e daí você tem... É o irmão do Jimmy Wong, ele faz um dos pais. Ah, legal. Ele é o, ele é o pai rock'n'roll, constantemente chapado, que é o bardo.
0: <risos>
1: Tem o pai de gêmeos, que é os gêmeos chamam Lark and Sparrow. E ele é o cara da granola, de usar aqueles, aquela sandália horrorosa de americano, Birkenstock. Uhum. E o cara, sabe, de ser todo natural. E o, pro, o programa de TV favorito dele é o Nascer do Sol. <risos> Esse rolê é assim, uhum. tá? Que é o Druida. Eu acho que eu vou acabar puxando alguma nuance dele pro uhum. pra minha elfa. é o do... irmão
0: do Jimmy Wong, basicamente, é o meu personagem. Só que ao invés de bêbado, ele tá chapado. É, é. Isso. é. Uhum.
1: E, 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 e ele tem filhos gêmeos que são o cão... Sabe, aqueles guri que não param. Uhum. E, e como eles são gêmeos, um, um se alimenta da energia do outro, sabe? Uhum. E, e, e eles conseguem fazer as piores artes e o pai é todo processo dele, permissivo tal. Aí tem o outro que é o Bárbaro, que é o motorista do Honda. <risos> e é o cara que é o treinador. Ele, ele é pai em tempo integral e ele é treinador das crianças no, no joguinho de futebol, que é o Bárbaro. E daí tem o meu favorito, que é o Ladino, que é interpretado por uma comediante, mas ela faz o papel do Ron. Uhum. E o Ron é um padrasto, tá? E ele, ele é meio emocionalmente, assim, distante, pá, mas ele vai desenvolvendo ao longo da trama.
0: Muito bom. Esse
1: apego por esse filho e ele vira, sabe? O pai que chegou. O pai é quem cria,
0: <risos> sabe? Já tá assinado aqui no Pocket Cast, depois eu até vou... Botar. Ai, não, é
1: maravilhoso, gente. Dungeons and Daddies, tem milhões de episódios. Cada capítulo é algum, algum trocadilho com Dad.
0: <risos> muito bom. Sabe? Uhum.
1: É, é maravilhoso, sim. É muito maravilhoso.
0: Muito bom. E é
1: super bem produzido, porque o irmão do Jimmy Wong, o Fred... Ele... É muito engraçado a gente apresentar ele como irmão do Jimmy Monk. Sim. Porque por muito tempo ele foi muito mais famoso. Porque eles tinham uma minissérie no YouTube que chamava Videogame High School.
0: Sim. Na real, o, o Jimmy que é irmão dele, né?
1: É o Jimmy que é irmão dele. Uhum. Exatamente. O Jimmy tem um, tem um público um pouco menor. Uhum. Mas o Jimmy tá inserido no Magic Fred nem tanto.
0: Exatamente.
1: E o Jimmy já fez. Já, já participou dessa mesa. Fazendo ah, personagens... Legal. Fazendo NPCs aleatórios, assim.
0: Que legal, que legal. Vou dar uma olhada, assim.
1: E é muito assim, tipo... Ah, vou chamar meu irmãozinho pra fazer uma voz aqui.
0: <risos> ai, ai. Mas, Maggie, a gente... A gente tava falando desses tempos de... De todo paradigma que mudou e blá, 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 E toda essa coisa que a gente já falou pra caralho aqui no MTGC. Não é disso que eu quero falar, mas é sobre... Até um pouco a ansiedade que tá se formando de voltar a ver gente pra jogar match pessoalmente, né?
1: <risos> Meu Deus do céu.
0: Porque a gente tá até matando um pouco a vontade agora com os mesão online, né? Que eu acho que.
1: Mas são paliativos. É. A gente sabe que são paliativos. A gente sabe que não é a mesma coisa. Eu, como cosplayer. Nossa, sim. Eu perdi a vontade. Uhum. Eu 100% perdi a vontade. Porque o. E também porque eu estou com uma mesa meio estreita que eu estou para trocar de escrivaninha <risos> sabe para poder conseguir fazer a coisa do artesanato uhum. Mas a ah, mas eu perdi um pouco a empolgação. Porque não tem uma data. Eu não tô olhando. Tipo, ah, pra novembro eu tenho que estar com o Tezeret pronto. Uhum. Sabe? Porque em março eu tava começando a preparar o Tezeret. Ia ter uma versão de armário no GP de março. Uhum. E daí ia ter uma versão completa no GP do ano seguinte. O próximo GP que eu conseguisse ir. Mas como não tem esse prazo, pra mim, eu perdi a empolgação. Eu fico de cara vendo as, os cosplays de fora... Vários outros cosplayers brasileiros que estão aí, ó. Estão mexendo, estão fazendo peças novas. Teve uh, o advento da Deb Zampieri uhum, semana passada. Uhum. Porque ela simplesmente chegou com os dois pés no peito de todo mundo e fez cosplay da Jéssica do Commander Legends.
0: Com base na, na imagem promocional, que era uma imagem só, né?
1: <risos> com base na imagem da caixa, maluco. <risos> Não, mas assim, ó. Já tinha alguma coisa de ilustração antiga da Jéssica. Tanto ah, que a sim. parte de baixo dela, da cintura pra baixo... Ela é um pouco mais parecida com a Laura Antiga. Mas... Uh, e daí depois que as imagens de corpo inteiro foram saindo... Daí ela fez os ajustes, assim, de uhum. última hora. E, cara, tá maravilhoso!
0: É, o Gavin chegou a retweetar, né?
1: O Kevin retweetou e tudo. Não? Nossa, absolutamente incrível, assim. E, e eu fico muito... É, eu fico muito impressionada com o empenho da galera. Porque as cosplayers dos Estados Unidos, principalmente... Elas estão fazendo, tipo... Pequenas ondas de versões dos seus cosplays, sabe? Agora que foi Halloween, eles, elas fizeram uma hashtag que chama MTG Witches. Então era pra fazer versão bruxa de todos os. Do, de um cosplay que você já tem. Uhum. Então eram elas, basicamente, com os cosplays que elas já tinham, com chapéu e varinha. Sim. Sabe? Aí, um mês atrás, teve o MTG Bunny, que eram elas de coelhinha da Playboy. Uhum. Não necessariamente da Playboy, mas é, é. sim, necessariamente da Playboy. Sim. Enfim, sem referência à revista. É.
0: Mas uh, na entrelinha.
1: <risos> é, mas assim, eu fico impressionada com o empenho, porque eu, eu, eu olho para minha mala de cosplay, suspiro e f... não faço nada.
0: Sim, sabe? É, eu até queria chegar no assunto cosplay, que bom que chegamos, né? Porque realmente foi. Eu acho que é uma das coisas que mais bate, né? Porque. O cosplay não é simplesmente fazer a roupa, né? Senão seria só costume, uhum. não cosplay, né? <risos>
1: é, não, a parte da interpretação é muito divertida. A parte de, de interagir com a galera é muito legal. Uhum. E daí saber que não vai ter Comic Con. Não vai ter... Na Comic Con do ano passado eu fui de Liliana, foi legal Pra caramba, assim, eu acho que umas 20 pessoas me reconheceram dentro de uma Comic Con cheia no meio do sábado.
0: Porra, não, e, e de um nicho, né? Uhum. Porque tu vai na Comic Con de, de qualquer outra coisa, de pop culture, as galera vai olhar e, e bater na hora. Agora, Magic? Uhum. <risos> né?
1: Não, e, e, e rolou, cara, rolou? Pô, que legal. Rolou do, de, de ter gente que reconhecia e tal, queria tirar foto, a gente, sabe? Uhum. Pô, foi. Eu não competi, porque eu, eu tenho medo de competir play <risos> Sei lá, eu acho que eu não. Eu faço mais pra mim do que pra competição, sabe? Sim.
0: É, a Turba que já competiu bastante, né?
1: A Turba já competiu. Uhum. A Turba já competiu. Eu nunca. Eu nunca cogitei, na verdade.
0: É, isso eu ia te perguntar.
1: É, não, teve um evento que eu fui, que daí tinha tempo, né? De se inscrever, coisa arada, porque eu não sabia de. Eu não, eu não sabia de nada do circuito, inclusive não sabia que tinha que se inscrever. Uhum. E daí eu participei da parte de desfile, né? Que não é aquela coisa dos juízes olharem cada detalhe do, da sua roupa, porque a parte de detalhe eu ia cair fácil. Uhum. Eu não sou extremamente polida nas minhas peças, uhum, sabe? Uhum. Porque é aquela coisa, eu sou meio iniciante em tudo, ou seja, tudo fica... <risos>
0: É, e, e essas né? competições também têm interpretação, né? Uh, elas juntam o caso do complay, né?
1: Isso, e daí tem, os do... tem duas modalidades. Você faz o desfile, que você só faz me... umas poses lá e ninguém. No máximo tem uma musiquinha de fundo, que eu esqueci de enviar. Daí um cara da organização que era amigo meu botou a música do Duos. <risos> <risos> e tem a parte de. que, que tem tipo um teatrinho. Uhum. Assim, então você consegue. Se eu fosse fazer, eu ia fazer o trailer de Luarcana.
0: Ah. Que eu acho que é o
1: grande momento da Liliana, na verdade.
0: Sim. Ah, dá pra fazer de War of the Spark também.
1: É, mas Guerra da Centelha, como tem muita, muita mudança de câmera... Uhum. Fica esquisito. Você tem que pensar nisso. Uhum. Você tem que pensar em conseguir botar ela no palco.
0: Sim. Luar Arcana
1: dá. Luar Arcana é mais ou menos tranquilo. Se o trailer fosse dublado mesmo. Mas assim, os cosplayers de competição, eles vão fazer tudo acontecer. Eles vão contratar dublador. Eles vão achar alguém que duble. Eu vi apresentações, assim, que eu fiquei muito de cara. Muito de cara. De gente que daí conseguiu vaga pro Mundial e tudo.
0: Pô, foda. Uhum. Não, e tu sabe que eu acho muito louco que a gente, a, a comunidade de Magic, deu o primeiro passo em direção a, a ter algo assim lá no, no Central Fest, do ano passado, né que teve a primeira competição de, de cosplay de Magic, né que eu acho que é um caminho que talvez venha a ser mais explorado talvez, só, talvez pelos produtores de conteúdo né, que daí é o nosso é um, eu acho que é parte do nosso papel também
1: lembrando a galera cosplayer também produz conteúdo
0: Exatamente.
1: Inclusive físico, porque cosplay... A peça em si é o conteúdo.
0: Exatamente. A peça, a atuação, a interação com as pessoas, né? Uhum. Tudo isso faz... Pô, é, é muito é, conteúdo. Por
1: isso, que, por isso que eu tava fazendo até algumas peças ao vivo. Pra daí fazer essa... Emulação de companhia, né? Que a gente tá fazendo agora na quarentena. Uhum. E também pra mostrar um pouco dos corres, sabe? Que é uma coisa que a gente... A gente vê muito nos comentários, sabe? Tipo, nossa, não, não sabia que tinha sido isso ou aquilo. Ou essa escolha de material. Ou uma coisa que não tá no meu Instagram. Foram o Pro Tour inteiro de mim enrolando fio de cobre artesan... de artesanato naquela tiara da Liliana. Uhum. Eu, eu assisti os três dias do Pro Tour enrolando fio. Nossa... E foi 50 metros de e fio. A não, nem, nem teve. Mas foi. Nossa. Tá foi, foi um trampo, tá assim. Louco. Mas nessa época eu não tava produzindo. Eu não tava compartilhando toda a produção do uhum. do cosplay uhum. foi foi a primeira pecinha que eu fiz assim que é a minha pecinha do coração inclusive
0: sim aí é, que inclusive a Liliana é é, é a primeira, o primeiro cosplay que tu foi conhecida né
1: é o primeiro cosplay de Magic que Você eu fez. fiz eu já tinha feito cosplay antigamente mas era era aquela coisa de fazer uma Estevone, fazer uma Mestra Genkai do Yu Yu Hakusho, sabe? Eram, uma... Eram coisas pequenininhas improvisadas. Eu fazia muito cosplay baseado em brechó. Uhum. Mas aí, com faculdade coisa arada, eu fiquei uns 15 anos parada quase. Tempão parada. É,
0: e agora tu tá fazendo até cosplay de Drag Race, né?
1: Ah, mas isso aí... É, pois é. Pois é.
0: Ah, é. é
1: que saiu ontem isso aí, gente, tá no meu Instagram. <risos> é... é que, na verdade, assim, ó... Como o Drag Race, ele é super inspirador e também dá muita ideia de material pro... Cosplay? Nossa, ideia de material, ideia de técnica, ideia de maquiagem.
0: Maggie? Alô? <risos>
1: Você não vai acreditar, hum. o gato apertou o botão do mudo do <risos> microfone.
0: <risos> Isso vai ter que entrar.
1: <risos> vai, vai.
0: Ô, Guilherme, Vai, porque
1: excla... exclamação mute. <risos> tá. O Guilherme, pulou, eu peguei o Guilherme no colo e ele pisou no botão do mudo.
0: Sigam lá, Guilherme Pelancas, no, no Instagram. Obrigado,
1: Guilherme. <risos> Sim, sigam meu gato no Instagram, ele é lindo e maravilhoso.
0: <risos> ai, ai. E,
1: tá, o que eu tava dizendo é que o Drag Race me dá várias inspirações de ideia de material, ideia de técnica, ideia de maquiagem. E as próprias drag queens, quando elas têm um visual muito icônico, dá vontade de fazer cosplay delas, uhum. sabe? Daí eu aproveito Halloween, carnaval esse ano não teve, mas, tipo, dá vontade de fazer essas coisas, assim, de um, festas a fantasia, pá. Sim. Eu já fiz, a, é a segunda drag queen que eu faço, na verdade, eu não passado, eu... Ano passado eu já tinha feito um...
0: Sim, tu me falou. Mas tá
1: tudo lá no meu Instagram, gente.
0: É, e, e eu acho que é um jeito de tu também trazer a tua vontade do cosplay pra outras coisas que tu curte, né? Aham. Uhum. E eu acho que é super legal porque, né, a vida não é feita de Magic, né? Isso é uma coisa que eu até comentei no último podcast que foi sobre os ciclos do jogador, né? Aham. Uhum. E a gente realmente... A gente inevitavelmente passa por ciclos que a gente tá mais empolgado e menos empolgado com Magic e... E faz parte, eu acho, que de um jogo longevo na vida das pessoas, né?
1: Isso, isso. Não é só, é bastante da vida, uhum. mas não é só Magic.
0: Entender isso também, eu acho que é importante, tu saber dosar, né? Porque muitas vezes a gente cansa do jogo por... Por overdose mesmo,
1: Não, mas isso é coisa de... Da gente ter maturidade com o jogo também. O jogo amadurece junto. Uhum, uhum. É, tanto que a gente tá vendo agora, especialmente na pandemia, que daí teve muita gente que daí se afogou na arena nos primeiros meses. E daí agora tá saturado. Sim. Então tá... Vindo pro nosso bonde jogando Commander.
0: Exatamente. Inclusive...
1: O Henrique, o Henrique da Black Lotus é um exemplo.
0: Exatamente. Inclusive, quem tá aí ouvindo... Ah, mas eu não tenho webcam. Ah, mas não tenho onde pendurar. Cara, é facinho de pendurar em qualquer lugar. Pega uma caixa de papelão e fura.
1: A última gambiarra que eu fiz foi com um palito de brincar com gato. <risos> fita crepe. E o ruim de você enrolar a fita crepe no telefone é que daí fica difícil você mexer no telefone
0: depois. <risos> é é porque daí eu ia dizer, né, pode usar o, o telefone como webcam, né, o, o Scryfall ele... o Scryfall o Spelltable, ele, ele ele lê como uma webcam, então não tem muito segredo, sabe? Lógico, não é pra todo mundo, não é, não tô dizendo que é simples, mas também não é tão complicado assim, né, eu já diria o Santos.
1: Procura lá no fundo do armário aquele pau de selfie que foi moda uns 3, 4 anos atrás, que aquilo ali vai resolver. É,
0: e é tão bom pegar nas cartas, dar umas risadas com os amigos, sabe? Nossa senhora, uhum. é muito... É, é, eu acho que eu, eu, eu só não, não larguei de mão completamente do Magic nessa quarentena por causa disso, porque...
1: Eu acho que eu só não surtei completamente nessa quarentena por causa é, disso.
0: É, porque a gente tinha toda sexta-feira lá, inclusive, Meg, nós temos que... Lá no início a ideia era, era tu e o Volney participar uh, alternando, né? O Volney ficou muito... Muito fixo no, na grade Tem tenho que, tenho que pegar um dia pra te jogar na, na live
1: <risos> É, depende um pouco da minha agenda de trabalho Também. Às vezes eu tô com uma janelinha aqui aberta Sendo produção, mas eu tô trabalhando no, Na outra janela hum. Aí, às vezes eu tô Porque o fuso horário da quarentena A gente, né Exatamente Acorda numa hora esquisita Dorme numa hora esquisita Trabalha numa hora bem esquisita uhum. E teve dia que eu só tava mesmo fazendo unha
0: <risos> Mas os jobs tem que entregar mesmo Daí não tem jeito
1: Mas os jobs tem que entregar mesmo Não, e assim, o vou é muito apaixonada pelo Commander E daí entra o meu ponto Que eu fico com preguiça de fazer minha gambiarra. Que a nossa já tá toda arrumadinha Tem, o, tem o, o tripézinho Tem a prateleira de cima Não sei o que Agora aqui ia ter que ser fita crepe e brinquedo do
0: gato. <risos> ah, não, mas daí tu, 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 tu tira o Volnei num, num jogo e joga com a gente.
1: Não, com certeza, isso aí eu vou fazer. <risos> ah, vou, vou, vou sequestrar o MTGC pra mim. <risos> vou, vou simplesmente não avisar vocês. Ao invés do Volnei, sentado vai estar lá eu no espelhinho,
0: pronto. <risos> é, e isso é uma coisa muito louca que eu tava falando com eles, como a gente criou uma... Eu, não, eu ia dizer cultura, mas talvez não seja a palavra certa, mas... Uh, tá criando os memes internos, tá criando, né... Uh, uhum. e, e é muito louco. E tu, e tu faz parte disso, inclusive, porque, né... Tu ap aparece... Porque que eu que sou ser. produção. É.
1: Eu gosto de ser produção. Não, isso aí é uma coisa que eu, eu e o Vonney a gente faz sempre um pro outro. Tipo, quando ele tá online eu sou produção, quando eu tô online sozinha ele é produção. Por isso que quando a gente joga junto, a gente tá sempre alternando, tipo, tem alguém cuidando do chat falando com as pessoas e tal, e a outra pessoa jogando. Porque santo recurso atencional, né? Parabéns streamers que fazem tudo sozinhos mas eu não consigo.
0: Exatamente exatamente. Não, e principalmente no mesão que, que é o meu caso, né? Uh, que, tu tem que tu tem que moderar um jogo, digamos assim, e atender o chat, né? Agradecer, follow, e, e enquanto outra pessoa tá falando, eu estou jogando essa mágica e, e dando alvo na tal mágica, aí tu tem que falar, muito obrigado, fulano, e tal tá o follow, e daí trava a pessoa que tá falando, daí...
1: Uhum. É... Eu, eu gosto de fazer, eu, eu faço raramente, mas no meu canal, sabe? Com subs, apoiadores e tal... Mas quando eu faço, eu espero a pessoa terminar o turno e digo, na passada, obrigada fulano, ciclano, beltranto, é, eu É, eu deixo pra
0: chegar no meu turno. Antes do meu turno, eu, eu atualizo. É,
1: é. Cada, cada um tem seus é. métodos, assim. E o Lorenautas a gente deixa pra fazer quando acaba a gravação.
0: Hum, boa, boa, boa.
1: Então acaba a gravação do episódio, a gente grava ele dentro da live, uhum. né? Uhum. E daí depois a gente agradece o follow de todo mundo. Aí a galera já tá começando a se tocar disso. Então quando a gente começa a agradecer os follow, começa a vir mais follow.
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom.
1: Uhum, é bem engraçadinho.
0: Mas, Meg, eu acho que a gente conversou sobre um monte de coisa. Eu não tô dizendo que a gente não conversou sobre tudo, porque a gente... Se, se depender só de nós dois a gente conversa por três horas Mas Exato. <risos> Inclusive fazemos isso toda sexta né? Mas <risos> uhum. mas eu quero te agradecer a presença Eu acho que o papo foi super gostoso Super de qualidade Assim galera, terá mais Vini e Meg No mesmo episódio da MTGC na terça Então espero vocês aqui na terça Pra ouvir o audiodrama Mas antes eu quero deixar aqui a tua palavra final Maggie pra te, pra te despedir Deixar teu recado E por favor, Deus te jabás também e é isso aí, vai lá. Beleza,
1: gente. O meu recado principal pra galera é sempre. Gente, o Magic pode ser explorado de vários jeitos diferentes. O Magic é um joguinho complexo e variado, tá? A gente pode é, aproveitar ele de várias maneiras. Pode ser jogando competitivo, pode ser no casual, pode ser na groselha, que é onde eu me uhum. encaixo. A groselha é um termo cunhado pelo Cabrito Montes, mas que eu abracei, assim, de paixão na real, porque ele, é, ele, é, ele encaixa muito bem no, na, na variedade do Magic, tá? Então, assim, abracem a Groselha, essa é a minha mensagem. E vocês podem me encontrar no cosistranslator no Twitter pra bater papo, no Instagram pra ver os rolês de cosplay, também as coisas de maquiagem e tal, porque eu não cheguei a mencionar, mas eu tenho uma série de maquiagem e guildas. Hum. Uh, Inclusive,
0: Maggie, só e... pra fazer um adendo, uh, se tu não manja nada de maquiagem... Ainda assim, vale a pena.
1: <risos> é, não, é muito engraçado. Já teve várias mães que passaram, assim, viram os filhos vendo maquiagem parar fulano. O <risos> que, que você tá vendo de maquiagem aí? Sabe? Porque é um troço muito aleatório. E agora que eu tô começando a aprender a mexer com maquiagem artística, de fazer a pele ficar colorida, porque ontem eu estava azul. <risos> no Halloween,
0: <risos> né? Uhum.
1: Agora, aí vai ter um problema de quê? O problema de que... Eu aprender a mexer com tinta facial vai me botar pra fazer todas as bonecas do Steven no universo. <risos> todas. Porque elas são muito legais, tem um visual muito incrível, eu quero fazer todas elas. Mas é um perigo. Uhum. É um perigo. É um perigo que eu tô disposta a correr. <risos> então, o Instagram é mais pra essa parte de, de visual, né? E a Twitch pra ver o rolê do The Sims, grande groselha. Magic tanto arena quanto físico, porque a gente tá abrindo os pré-releases que não tiveram esse ano. Eu e o Volney, estamos abrindo jogando na hora. E agora vai ter o RPG com o Dungeon Masterclass, nas terças. E às sextas tem o Volney, que é metade do Couses Translator, né? No MTGC, jogando mesão toda sexta.
0: É isso aí. E primeiro eu só deixa eu desculpar a galera pelas buzinas que vocês estão vindo no fundo. Eu moro no centro em cidade pequena em época de eleição. <risos> mas muito obrigado do Maggie pelo, pelo tempo aí e, e por todo o carinho aí que sabe que, eu, que a gente é muito amigo e, e eu fico muito feliz de ter essa amizade, tá?
1: Eu também, cara eu também, obrigado
0: Enfim, pra quem é fica nóis. até a semana que vem e falou! Falou!